0: Bacaan Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al wa 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 min anfusina, wa min a'malina. Man yahlihi Allah, فلا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَكِيلًا وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ Ya ayuhal rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalanan kathiraan wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal-arham kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق حديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Para hamba Allah Para pemirsa Rosyad TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah Ucapan syukur Senantiasa ada di lisan-lisan kita Hamba yang mengetahui dan menyadari Tentang Banyaknya kenikmatan Dan kebaikan Allah Tabaraka wa ta'ala kepadanya Maka Ia tujukan Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hatinya yang meyakini dan mengakui Bahwa semua kebaikan itu Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ia menyadari bahwa Allah pernah bermfirman: "A'udz bil-Lahi rajim wa ma min hasanatin, fā Allah apa saja ma as-sab'ka min hasanatin, min hasanatin fā Allah apa saja yang menghampirinya berupa kebaikan maka itu berasal dari Allah, wa bikum min nikmatin fā Allah dan apa saja Kenikmatan yang ada padanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ia pun mengarahkan lisannya untuk memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kursi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Faman wajada khaira fal yحمadillah Hadis riwayat muslim Siapa saja yang mendapati kebaikan Maka hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dan diarahkan seluruh anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah beribadah kepada Allah subhanahu wa taala Allah berfirman washkurulillahi in kuntum iyahu ta'budun bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya semata para hamba Allah rahimani wa Kemudian tak lupa kita ucapkan selawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan selawat dan salam kepadanya karena sesungguhnya Allah saja begitu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan selawat untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yushalluna alannabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wasallimu taslima Allah berfirman sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi wahai orang-orang beriman ucapkanlah selawat untuk nabi dan ucapkanlah salam untuknya hamba Allah rahimani Wa rahimakumullah Berikutnya kita akan Melanjutkan Masih dalam pembahasan Al-Wala wal-Bara Dalam kitab Atau dalam bahasan kitab Aqidah At-Tauhid Al-Wala wal-Bara Al-Wala Kembali kita mengingatkan makna dari Al-Wala Al-Wala yang secara bahasa maknanya adalah loyalitas kecintaan Maksudnya adalah kecintaan kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah ta'ala Berkasih sayang dengan mereka Saling tolong menolong terhadap mereka Sekaligus bersikap tulus Dengan memberikan nasihat kepada mereka Itu disebabkan karena adanya Keimanan serta ketaatan pada diri mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makna dari al-wala Adapun al barok secara bahasa Indonesia Terjemahannya adalah berlepas diri yang mengandung makna kebencian maksudnya adalah kebencian kepada orang-orang yang memiliki permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi mereka berlepas diri dari segala bentuk kebiasaan yang khusus bagi mereka baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna dari al-bara al-bara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang bentuk-bentuk al-wala' yaitu loyalitas yang diharamkan, dan itu terbagi menjadi dua, ada loyalitas yang diharamkan, yang mengandung atau menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, ada pula yang tidak menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Berikut ini kita akan sebutkan, dan sudah kita sebutkan di waktu pembahasan sebelumnya, Tentang sikap-sikap yang boleh bahkan wajib bagi seorang Muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir. Sikap yang mesti diarahkan oleh seorang Muslim kepada orang-orang kafir. Sudah dua contoh atau bentuk yang wajib telah kita sebutkan, diantaranya, Kita kembali mengulangi sedikit, yaitu melindungi orang-orang yang berlindung, orang-orang kafir yang mereka berlindung kepada negeri kaum muslimin, yang mereka minta jaminan keamanan kepada kaum muslimin. Ketika mereka berada di negeri-negeri Islam, Atau ketika mereka itu Keluar dari negeri Islam Sampai ke negeri yang aman Demikian Nah melindungi Orang-orang kafir Yang mereka meminta perlindungan Atau sudah mengindu Bergabung dengan Negeri kaum muslimin Dengan membayar upeti Atau jizyah yang mereka ini disebut Dengan ahlu dhimah Begitu juga orang-orang kafir yang mereka meminta jaminan keamanan ketika masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memberikan perlindungan tersebut. Jangan sampai mereka terluka, jangan sampai mereka terdolimi pada harta mereka, kehormatan mereka, begitu juga fisik mereka. Karena ini merupakan bentuk pengkhianatan, sekaligus sebagai bentuk, Ya, pencitraan yang buruk bagi agama Islam demikian para Muslim rahimani warahmatullah. Yang kedua, yang wajib bagi setiap Muslim untuk bersikap terhadap orang-orang kafir adalah berlaku adil terhadap orang-orang kafir tersebut. Baik itu dalam urusan apa saja termasuk adalah memberikan putusan hukum ya, di antara orang-orang kafir tersebut atau di antara orang-orang ya, kafir dengan orang-orang muslim, demikian. Dan tidak boleh kita memenangkan orang muslim apabila memang orang kafir tersebut tidak bersalah, namun yang bersalah adalah orang muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. nah diantaranya bentuk sikap yang wajib yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap orang kafir adalah memposisikan diri sebagai dai yaitu orang yang mengajak kepada kebenaran yaitu berdakwah kepada Islam mengajak mereka untuk Masuk ke dalam Islam. Nah, dakwah mengajak orang kafir kepada Islam hukumnya adalah fardhu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pundak pundak kaum muslimin hanya saja apabila dilaksanakan. Oleh sebahagian dari kaum muslimin maka gugur dari yang lainnya. Demikian. Nah ini merupakan kewajiban dengan fardu kifayah. Baik para muslim rahimani Nah setiap muslim insyaallah ta'ala dia bisa berdakwah kepada orang kafir. Atau kepada siapa saja. bisa dengan anggota tubuhnya bisa dengan lisannya bisa dengan akhlak mulianya demikian ya ketika tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan atau dakwah kepada orang kafir dengan lisan karena tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut maka hendaknya setiap muslim memiliki akhlak-akhlak mulia interaksi yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an maupun lisan Rasulullah Sallallahu dalam hadis beliau eh, Rasulullah Sallallahu ya berakhlak bersikap yang baik kepada orang-orang kafir maka insya Allah Taala ini akan Memberikan pencerahan kepada Orang-orang kafir tersebut Setidaknya ini akan Memberikan Kesan Begitu indahnya Islam Begitu damainya Islam Dan begitu Nyamannya Islam Tidak seperti yang digambarkan Ya Oleh musuh-musuh Islam bahwasanya Islam itu adalah agama yang haus darah agama yang rakus dengan kekuasaan agama yang menghunuskan pedang senjata kepada orang-orang di luar mereka tidak demikian ya maka kaum muslimin mereka bisa berdakwah kepada orang-orang kafir bahkan sesama mereka yaitu orang-orang muslim sendiri yang tidak mengenal Islam dengan benar itu dengan akhlak-akhlak mulia mereka ya dengan akhlak mulia. Ya. Nabi saw bersabda, "Khairukum, ya, khairukum orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang bagus." akhlaknya ya yang bagus akhlaknya kata Nabi S.A.W alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur terkait dengan akhlak yang mulia Inna min ahabbikum ilay ahsanukum ahlaka sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya hadis riwayat bukhari dari sahabat Abdullah bin amr radhiyallahu anhu begitu juga nabi kita muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus akhlaknya Nah, ini motivasi bagi kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya Bahkan terdapat ya bagusnya akhlak ini motivasi yang lain ya motivasi yang lain untuk bagusnya akhlak ini yaitu panjangnya usia kata nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam khayyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa Kata Nabi SAW, orang yang terbaik diantara kali adalah orang yang panjang usianya dan bagus akhlaknya. Itu mengkaitkan usia, usia yang panjang diiringi dengan akhlak yang mulia. Demikian, ya, hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk berdakwah Menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah An-Nahlu Ayat seratus 25 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim uduu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi ajaklah dakwahlah. Ya, ajaklah maksudnya manusia itu menuju jalan rabb dengan cara hikmah yaitu mengenalkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. dan memberitahu tentang keburukan-keburukan kepada mereka Wal hasanah dan bojngan yang baik yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi terhadap kebaikan-kebaikan dan memberikan peringatan terhadap keburukan-keburukan ahsan -keburukan. dan berdiskusilah ya, berdiskusilah ya, dengan cara yang baik terhadap mereka yaitu mereka yang menentang demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatukum Allah bahkan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah mengajak orang-orang ahlul kitab ya menuju Islam menuju prinsip Islam dalam surah ali imran ayat 64 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitonir rajim Qul ya Allah berfirman katakan Muhammad shallallahu alaihi wasallam katakan wahai ahlul kitab Wahai Ahlul Kitab, kemarilah mari kita menuju sebuah ungkapan yang sama antara kalian dengan kami, antara kami dengan kalian Yaitu janganlah kita beribadah kecuali kepada Allah dan janganlah kita berbuat syirik kepadanya sedikitpun Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Maka apabila kalian berpaling, maka katakanlah kepada mereka, ishadu saksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beragama islam, yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan saudara-saudara Sebahagian saudara kita mereka berdakwah kepada orang-orang kafir ya. Maka kita bersyukur karena saudara-saudara kita yang memiliki keahlian untuk berdakwah kepada orang kafir ini ternyata mewakili kita ya mengangkat kewajiban yang ini merupakan fardu kifayah yang juga ada di pundak kita namun Dengan keberadaan mereka yang berdakwah kepada orang kafir, bukan hanya orang-orang nasrani, namun ternyata kita dapatkan mereka juga berdakwah kepada orang-orang ya, Hindu, Buddha, dan seterusnya, ya. Dan ini patut kita syukuri, ya. Patut, patut kita syukuri, walaupun kita dapatkan adanya kekurangan pada diri mereka. Ya, namun kita tetap bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kekurangan mereka, menutupi kekurangan mereka, ya. memberikan ilmu kepada mereka, ya. memberikan petunjuk kepada mereka, ya. agar mereka bisa mendakwahi orang-orang di luar, di luar Islam, menuju Islam. Baik para Nabi Shallallahu mungkin ya kita tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Kita hanya bisa berdakwah kepada orang-orang kafir tersebut dengan menunjukkan akhlak yang mulia, ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an maupun lewat nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita semestinya bersikap terhadap orang-orang kafir tersebut. Dan itu insyaallah ta'ala merupakan bentuk dakwah kepada mereka Yaitu memberikan ya, kesan baik tentang Islam Bahwasanya Islam bukanlah agama yang haus darah Islam itu bukanlah agama yang begitu rakus dengan kekuasaan Ya Islam itu bukanlah agama yang senantiasa menghunuskan pedang Yang menghunuskan senjata kepada musuh-musuh Islam Atau orang-orang yang berada di luar Islam Demikian, tidak demikian ya Seperti itu para muslim rahimani, Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan Akhlak mulia ini merupakan dakwah Kepada mereka dan kepada siapapun Demikian para hamba Allah rahimani, Itu akan memberikan kesan Islam itu damai ya itu akan memberikan kesan bahwasanya Islam itu begitu mulia ya yang begitu beradab dan berakhlak Islam itu begitu indah demikian para Nabi Muhammad SAW selayaknya kita kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling bersinergi ya saling memenuhi ya saling menutupi, ya saling menyempurnakan. Ya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka barangkali berkhidmat, meluangkan waktu, mengorbankan tenaga untuk berdakwah kepada orang-orang kafir, kita maka memperbaiki berdakwah. Mengajak kepada Allah s.w.t Itu memperbaiki dari Sisi kaum muslimin sendiri Jadi ada yang Melakukan perbaikan secara intern Ada yang melakukan Perbaikan secara ekstern Demikian seperti itu Jadi saling bersinergi Saling menguatkan Saling menutupi ya Saling menyempurnakan Seperti itu ya Ini kehidupan yang indah Bila dipahami Ya Dengan benar demikian para Nabi SAW. Kita mendukung saudara-saudara kita yang mereka mendakwahi orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, ya dengan ilmu yang sampai kepada mereka yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Adapun kita, ya, Adapun kita memperbaiki umat Islam, ya, mendakwahi, mengajak kepada Allah, ya, dari sisi umat Islamnya. Kita perbaiki mereka. demikian ya. Jadi tetap melakukan perbaikan di permukaan bumi ini. Ya. Yang satu melakukan perbaikan secara ekstern, yang satu melakukan perbaikan secara intern. Demikian. Jadi saling melengkapi. Seperti itu para muslim. Maka jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Ya. Yang berdakwah secara intern tidak mencela orang-orang yang berdakwah secara ekstern. Orang-orang yang berdakwah secara ekstern tidak juga mencela orang yang berdakwah secara intern. Ya, semuanya melakukan perbaikan, hanya saja metode yang digunakan semestinya adalah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya? Metode Nabi karena Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi, maka itu yang kita gunakan dalam berdakwah. Begitu juga lah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, maka nah, metode itu juga kita gunakan seperti itu. Para hamba Allah rahimahni wa mala. Ya, bila ada kekurangan, maka tetap saja harus saling ya melakukan perbaikan. Walaupun sesama dai, sesama orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kepada kebaikan tersebut dan perbaikan tersebut. Ya, ya saling menerima ya nasehat. Ya. seperti itu karena sesungguhnya memang agama kita juga dibangun di atas nasehat kata nabi kita sendiri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya adiun agama itu adalah nasehat yaitu agama itu merupakan bentuk ketulusan ya ketulusan ada ketulusan kepada Allah ketika ditanya oleh para sahabat kulna liman ya Rasulullah kami katakan kepada Nabi SAW. Ya liman untuk siapa itu ketulusan itu lillahi untuk Allah yaitu beribadah secara tulus ikhlas wali kitabih untuk kitab Allah yaitu kita tulus di dalam mengikuti perintah Allah di dalam kitab Allah kemudian wali Rasulih dan tulus kepada Rasulullah yaitu kita tulus ya mengikuti perintah Allah lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wali muslimin wa amatihim. Begitu juga tulus terhadap para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin seluruhnya. Demikian, ya. Jadi inilah ya agama kita yang sesungguhnya dibangun di atas nasihat yaitu ketulusan. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam mereka juga beliau juga berdakwah, ya, berdakwah kepada orang kafir. dan itulah yang pertama sekali beliau lakukan. Karena ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, tentu beliaulah yang pertama sekali masuk Islam. Ya. Masuk Islam. Ya, beriman kepada Allah, beriman, ya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Barulah berikutnya beliau berdakwah kepada keluarga beliau dan tentunya sebelumnya mereka adalah kufur kafir. Demikian. Kemudian menyebarlah Islam demikian. Ya dalam satu hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dalam Kitab Mustadrinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam ini ya, menawarkan Islam ini. Beliau mengatakan ya Ayuhanas wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian beruntung. Ini saya kalian ya akan beruntung demikian. baik para muslim rahimahani wassalamuala. ini ajakan kepada Islam. Nabi saw mengajak manusia ketika itu ya kepada Islam dan itu berlanjut seterusnya beliau lakukan hal seperti itu. bukan hanya bukan hanya di Mekah ya. dahulu ketika beliau di Mekah, saw beliau menawarkan diri bahkan kepada Ya kaum, kaum yang hadir di Mekah untuk bisa diajak agar mereka mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa menyampaikan kalamullah ya kepada kaum mereka ya, di tempat-tempat mereka seperti itu menawarkan diri nabi menawarkan diri untuk bisa menyampaikan Islam ya kepada kaum mereka seperti itu ya beliau berdakwah juga ke ke Thaif sampai beliau yang mendapatkan ya, perlakuan yang tidak sepantasnya, padahal beliau hanya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian para ya, hamba Allah Rahimani Bahkan beliau juga mengajak kepada ya karib kerabat beliau yang terdekat sebelumnya, sebelum itu, sebelum mendakwahkan kepada manusia secara umum beliau berdakwah kepada karib kerabat kata Allah subhanahu wa taala wa andir ashir akrobim akrobim ya wa berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat demikian maka Allah uh, maka Rasulullah saw yang mempraktekkan perintah Allah ini dengan berdakwah kepada keluarga-keluarga beliau ya beliau berdakwah kepada ya Bani Abdi Manaf Quraisy ya. Beliau berdakwah bahkan kepada pribadi-pribadi seperti istri beliau ya, anak-anak beliau, paman beliau ya. Begitu juga bibi-bibi beliau. Bibi beliau sofia ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Hamzah, bahkan anak beliau, putri beliau yaitu Fatimah. Demikian ya beliau berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Bahkan ya, secara khusus tatkala paman beliau Abu Thalib yang masih kafir itu ya, dalam kondisi sakit parah dan mendekati ajalnya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau menawarkan Islam. Menawarkan Islam. kata beliau sallallahu alaihi wasallam qul ya ammi kalimatan qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjudaka biha wahai pamanda ucapkanlah la ilaha illallah sebuah ungkapan kalimat yang dengannya aku bisa membela mu kelak di sisi Allah begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamanda beliau Namun ada teman dekat dari paman beliau Abu Thalib ini yang kafir, dua orang yang senantiasa menyatakan ungkapan-ungkapan yang membatalkan dan membuat ragu Abu Thalib untuk masuk Islam. Ya. Disebutkan atar ghabu Abi Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya, ya? yaitu orang tuamu yaitu Abdul Abdul Mutallib demikian seperti itu. Baik, ya. Akhirnya paman beliau tidak kunjung masuk Islam sampai wafat demikian. Ya. Dan ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukanlah di tangan Rasulullah. Tapi hidayah untuk membuka hati manusia untuk menerima kebenaran itu ada di tangan Allah. Adapun hidayah berupa penjelasan dan pencerahan ya dengan lisan maka ini mampu bagi kita untuk bisa kita sampaikan seperti itu dan Rasulullah tentu adalah teladan dalam hal ini Oleh karenanya kita berdakwah minta kepada Allah untuk ya kemudahan di dalam berdakwah begitu juga hidayah agar bisa sampai kepada manusia. Demikian para muslim rahimani wa Dakwah mengajak orang-orang kafir itu tidak terhenti, ya. Ketika pun setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau pun terus berdakwah. Beliau berdakwah kepada orang-orang Yahudi berdakwah orang-orang kepada orang-orang musyrik seterusnya bahkan beliau berdakwah juga ya diantaranya secara individu beliau berdakwah ya kepada seorang pemuda ini contoh ya contoh di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada pribadi ya sebagaimana beliau juga berdakwah secara umum ya kepada manusia pada umumnya demikian beliau pernah mengunjungi, Nabi saw pernah mengunjungi seorang pemuda Yahudi dalam kondisi sakitnya yang ternyata sakitnya ini menghantarkannya kepada wafatnya kematiannya, ya. Dan Nabi saw menawarkan Islam kepadanya, Nabi saw menawarkan Islam kepadanya, ya. Namun ternyata Allah takdirkan, ya. Pemuda tersebut masuk Islam setelah dia minta izin kepada ayahandanya ya agar bisa masuk Islam. Ya, maka ayahnya mengatakan atai Abul Qasim. Taati Abul Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun masuk Islam dan wafat di atas Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut dalam kondisi gembira, berseri wajah beliau. Demikian. Ini sebagaimana yang diriukan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah ini dakwah kepada orang-orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani Nah semestinya kaum muslimin mereka mengambil peluang ini pula. Walaupun tak bisa dengan lisan, ya. Coba lihat kita lihat Nabi saw juga berdakwah, namun tidak dengan lisan, ya, yang begitu banyak, hanya saja. Beliau datang dengan menunjukkan ya perhatian yang besar, akhlak yang mulia Dimana dalam kondisi sakit biasanya seseorang itu butuh dukungan, butuh perhatian Maka beliau datang menjenguk orang yang sakit, walaupun orang kafir Yang barangkali orang-orang yang lain tidak peduli dengannya ketika sakit Hanya saja ketika sehat mereka peduli, namun ketika sakit mereka tak peduli Nah ini dia Ya Nabi Shallallahu Anhu Wasallam mengambil peluang ini, ya mengambil peluang ini. Inilah akhlak mulia demikian. Lalu di sela-sela sakitnya tersebut, ya Nabi Shallallahu Shallam pun mendakwahkan kepada pemuda yang sakit tersebut untuk bisa masuk Islam. Ya, lihat bagaimana orang-orang Yahudi itu begitu benci dengan Nabi Shallallahu Shallam, namun dengan akhlak yang mulia seperti ini tersentuh mereka. tersentuh tersentuh mereka sampai sang ayah pun ya yang tidak merelakan dirinya itu masuk Islam ya itu membiarkan anaknya untuk masuk Islam ya walaupun di akhir kali dalam kehidupannya terakhir kali dalam kehidupannya demikian itu menunjukkan bahwasanya dengan akhlak mulia dengan akhlak mulia orang-orang kafir ini akan tersentuh ya Sang pemuda, sang pemuda yang sakit ini, ketika mendapatkan tawaran untuk masuk Islam yang sebelumnya Nabiullo Salam itu memang datang untuk ya memberikan perhatian bagi pemuda yang sakit ini. Ini tidaklah memperberat, tidaklah membuat berat keluarga Yahudi tersebut untuk mengizinkan sang pemuda itu masuk Islam. Lihat ya, dengan akhlak mulia. ternyata dakwah berhasil. Nah oleh karenanya para muslim rahimahani ya bila kita punya kelemahan dan keterbatasan di dalam ya kemampuan menyampaikan karena mungkin kita bukan ahlinya, namun kita bisa punya peluang ya untuk berdakwah dengan akhlak mulia ya karena memang sesungguhnya agama kita ini ya ini adalah akhlak agama akhlak. agama adab bukankah nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bahkan nabi kita sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innamabuiistu liutammima Salihal akhlak dalam ungkapan yang masyhur Innamabuiistu li utammima makarimal akhlaq. Ungkapan yang pertama, hadis yang pertama tadi itu dilakukan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku ini hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak apa? Akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seperti itu. Lihat Jadi agama kita para hamba Allah rahimahni adalah agama akhlak. Maka pelajari agama kita karena dia memuat apa akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang saleh, saleh kepada Allah, saleh kepada sesama manusia dan saleh kepada sesama hamba, bahkan saleh sesama ya makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. baik para muslim rahimani wa ya jadi dengan akhlak mulia insyaallah taala kita bisa berdakwah ya berdakwah kepada orang-orang kafir dan juga bisa berdakwah kepada orang-orang muslim demikian ya nah sekarang kita tinggal mempelajari Islam itu ya mempelajari Islam itu kita gunakan waktu ini untuk belajar para hamba Allah rahimani wa ya karena Islam ini adalah agama kebaikan yang mengandung banyak kebaikan. Islam ini mengan, e, adalah agama akhlak yang mengandung banyak akhlak mulia, akhlak-akhlak yang saleh. Demikian. Ya. Kita tinggal pelajari Allah taala. Ini agama yang sempurna, agama yang sudah lengkap. Demikian, ya. Jangan beralih kepada agama yang lain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Lihat, Islam adalah agama kesempurnaan. Sempurna seluruhnya ajaran-ajarannya. Islam itu adalah agama kenikmatan dan kecukupan. Maka jangan beralih kepada yang lainnya Islam adalah agama keridoan Bagi siapa saja yang ingin diridhoi oleh Allah Maka perlulah Islam Dan wafatlah di atas Islam Pelajari Islam Menuntut ilmu itu wajib Kata Nabi Muhammad SAW Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Hadis riwayat Ibnu Majah Menuntut ilmu Ilmu apa? Ilmu Islam Ilmu Islam Ilmu agama Islam maka itu adalah wajib bagi setiap muslim yaitu muslim laki-laki maupun muslim perempuan demikian para hamba Allah rahimani warrahhimakumulllah nah ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Insyaallahu ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan dan mendatang Insyaallahu ta'ala kita akan beralih kepada sesi soal jawab ada pertanyaan yang telah masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya hamba Allah di Sumatera Barat sumber apakah sama hukum pembangkangan meninggalkan salat dengan pembangkangan melakukan dosa besar dengan sen sengaja Seperti disebutkan di sini berselingkuh dalam waktu yang lama belasan tahun, meskipun dia masih melakukan sholat bahkan dia adalah seorang mu'alij perukyah dan seorang dai tauhid, namun ilmunya diperoleh memang bukan melalui berguru melainkan belajar otodidak dari kitab-kitab para ulama yang bermanhaj salaf Ketika diingatkan oleh istrinya, dengan mudah dia mengatakan dosa suami bukan tanggungan istri. Disuruh poligami pun juga tidak sanggup, sepertinya hanya untuk mempermainkan hati wanita saja. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bentuk keburukan dan dosa-dosa, ya. Saya mendoakan semoga saudara kita ini ya yang diceritakan dalam kasus ini yaitu peruqyah, ya semoga beliau mendapatkan hidayah ya kemudahan dari Allah taufik dari Allah untuk bisa meninggalkan ya kemaksiatan yang dilakukan ya Allahummahdini Allahummahdii Allahummahdhi ya Allahummahdhi ya Ila siratul mustaqim Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah ya. Betul bahwasanya dosa seorang pendosa tidaklah ditanggung oleh dosa orang lain Maksudnya tidak ditanggung oleh pendosa yang lain ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala La taziru waziratu wizra ukra' Ya Ya. Tidaklah dosa seorang pendosa ditanggung oleh ya pendosa yang lain. La taziru Pendosa seorang pendosa orang yang berdosa dia tidaklah menanggung dosa yang lain seperti itu. Demikian ya. Dan tidak akan dibebankan kepadanya kecuali apabila memang ia menjadi penyebab dosa tersebut muncul, ia menjadi pendorong ya pemotivator ya dari dosa tersebut. Memiliki sumbangsih untuk munculnya dosa tersebut, maka dia menanggung dosa. Ya, demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a kana alaihi minal wizru, ya. Kana alaihi minal wizru, ya. Uh, Karena Aleih Min al mislu atau disebutkan dalam hadis. Karena Aleih Min al-Ismi mislu asam imantabi ahmulayang kusudali kamin asam himsyi'ah. Siapa saja ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengajak kepada kesesatan. Di antaranya adalah dosa-dosa ya kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tentunya kesesatan. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti itu sedikitpun Demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri tersebut ketika melihat suaminya jatuh ke dalam dosa seperti ini Kalau betul perselingkuhan ini adalah perzinahan Bukanlah maksudnya adalah perselingkuhan Yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan Mereka menikah secara diam-diam Namun secara syari terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya Seperti ya menikah dengan wali ya Kemudian ada saksi Kemudian ada mahar Dan diketahui oleh orang-orang sekitar Dengan E, walimah yang dibuat walaupun sesederhana mungkin demikian. Kalau ini tentunya ya disebut ya dalam istilah ya di sekitar Sumatera ini dengan nikah siri, ya nikah siri. Ya. Walaupun sirrinya maksudnya adalah tidak terdaftar di KUA, maka ini nikah yang sah asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya. Ini bukan perselingkuhan yang haram. Demikian, ya. dan tidak pantas untuk dikatakan perselingkuhan ini disebut dengan poligami ya seperti itu hanya saja ya memang akan menyebabkan hak-hak sebagainya itu tidak terpenuhi seperti itu karena nikah secara diam-diam namun apabila maksud perselingkuhan ini adalah perzinahan tentu ini merupakan dosa besar ya ini merupakan dosa besar Apakah dosanya sama dengan dosa meninggalkan salat? Kita katakan tentu tidak. Ya, tidak. Ya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum ya seorang muslim yang meninggalkan dosa meninggalkan salat secara sengaja, walaupun sekali salat. Ya. Sebagian ulama berpendapat kafir. sebagian ulama berpendapat kafir. Ingat ini bagi yang tidak menghalalkannya atau tidak membolehkannya atau tidak mengatakan salat itu tidak wajib ya. Bagi mengatakan salat itu tidak wajib ya saat ini itu bisa jatuh kepada kekufuran berdasarkan ijma' para ulama. Namun apabila ya orang tersebut masih mengakui tentang wajibnya namun dia tidak meninggalkan salat Eh, maaf, dia meninggalkan sholat Dia meninggalkan sholat dengan sengaja Karena malas, karena mengabaikan Dan meremehkan Maka yang seperti ini Para muslim rahimah, rahimah kumullah, Para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan kafir Kafir Dalilnya adalah hadis Yang mengatakan Al-ahdu Al-ahdu Alladhi bainana wa bainahum Ya, faman kafara, maqadah, sesuatu yang diketahui pembeda antara kita dan mereka kita adalah orang muslim mereka adalah orang kafir maksudnya itu adalah salat maka siapa saja meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir begitu demikian ya pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir ya Tapi dia jatuh kepada dosa Dosa besar yang lebih besar Ketimbang zina, nah disebutkan begitu Kata para ulama ya Lebih besar ketimbang minum-minuman keras Dosa minuman keras Dosa berzina, dosa berjudi Seperti itu Meninggalkan sholat dosanya besar Tentunya ya Seperti itu Karena ini rukun Islam ya Yang kedua bahkan disebutkan ya Baik ya Mereka mengatakan tidak kafir Hanya saja dosanya dosa besar Lebih besar ketimbang dosa berzina Dosa, uh, dosa uh, Minum-minuman keras Dan dosa berjudi Demikian Allah Allah. Hadis yang tadi Mengatakan bahwasanya Pembeda antara kami dan mereka Kami adalah orang Islam, mereka adalah orang kafir Itu adalah sholat Siapa saya meninggalkan sholat maka dia kafir Ya baik di sini kafirnya menurut ulama yang tidak menyatakan kafirnya orang meninggalkan sholat itu maksudnya kafir ya dengan kufrun duna kufrin kekafiran yang bawa yang dibawa derajat kekufuran artinya adalah kufur asgar namanya kufur kecil demikian seperti itu ya dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan yang menguatkan pendapat yang kedua ini baik untuk eh, Dosa meninggalkan salat itu sangat besar dan disebutkan oleh para ulama tadi lebih besar ketimbang dosa dosa me berzina melakukan zina demikian ya. Namun apabila sebuah dosa dilakukan secara terus menerus ya maka ini tentunya dosanya tidak lagi kecil ya atau kita katakan dosa besar akan tetapi semakin besar kan seperti itu karena terus menerus melakukan zina ya. Ya ini seperti ini adalah, ya ini dosa yang besar tentunya, ya semakin besar. Ya. ya coba bayangkan kalau sekali berzina kita katakan dosanya semisal dengan gunung kita misalkan semisal gunung, ya kalau dia berkali-kali dosa melakukan zina itu tentunya berapa gunung yang dia kumpulkan? Ya kalau sampai tadi bertahun-tahun, ya berapa? Kalau gunung ini disatukan mungkin bisa sepenuh bumi kita katakan seperti itu, ya. Dan satu lagi kita katakan, nahu ya. Kita katakan seseorang yang dia meremehkan satu dosa yang dianggapnya itu dosa yang kecil, dia kecilkan dosa tersebut. Sesungguhnya ini berbahaya karena itu merupakan bentuk peremehan dan pelecehan kepada zat yang di durhakai tersebut, ya. Kita katakan para hamba Allah rahimani ya. Dosa yang kita remehkan, ini peremehan itu kembali kepada zat yang kita durhaka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka mengatakan ya. Ya. Terkait dengan dosa kecil, janganlah menganggap dosa itu kecil ya. Yang maknanya perkataan mereka itu jangan menganggap dosa itu kecil. Ya. Tapi anggaplah Ya Kepada siapa kita melakukan dosa itu ya. Janganlah kita melihat kepada kecilnya dosa Tapi lihatlah kepada siapa kita durhaka Seperti itu Baik, warahamba Allah rahimani wa rahimakum Allah Nah tentunya kita durhaka kepada Allah Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Dan semoga Allah menjauhkan Ya Penghinaan, peremehan Dan penyepelian terhadap Dosa yang ini berakibat penyepelian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ya. Nah, oleh karenanya, apa yang mesti dilakukan oleh Seorang Istri yang mengetahui suaminya demikian Yang pertama Minta kepada Allah Berdoa kepada Allah Karena sesungguhnya hati suami Dan hati manusia yang lainnya Itu berada di atas ya atau berada di jemari jari jemari Allah subhanahu wa taala Allah membolak balikan hati itu ya kepada siapa saja atau kepada apa saja yang dia inginkan ya kata Nabi saw. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu ada di jari jemari Allah subhanahu wa taala Allah membolak balikan hati itu bagaimanapun yang dia kehendaki seperti itu ya oleh karenanya kita berdoa <tuh> ya mengkalliban qulub yang membolak balikan hati ala dinik tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya musarrifal qulub wahyudat yang memaringkan hati syarif qulubanah ala taatik ya palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu seperti itu doa kita sama Allah dan kita mintakan kepada Allah untuk sang suami ini agar bisa mendapatkan hidayah Apa hidayahnya itu meninggalkan dosa-dosa ya khususnya adalah dosa perselingkuhan tadi demikian ya jadi seorang istri hendaknya berdoa kepada Allah ini yang pertama sekali dan jangan berputus asa dirahmat Allah Insya Allah Nah kalau sayang sama suaminya tentunya doanya lebih banyak dan lebih rutin tentunya kan begitu ya seperti itu kemudian berusahalah untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada suami dengan bahasa-bahasa yang menyentuh Ya mungkin ya bukan diingatkan seperti ya dengan istrinya seperti dikatakan ya eh, orang istrinya diingatkan seperti tinggalkanlah dosa zina karena zina itu ya adalah seburuk-buruk jalan ya kalau kita katakan seperti ini mungkin ya, tidak takut tapi kalau dikatakan ya mungkin kita katakan atau seorang istri kita katakan Ya. Seorang istri itu mengatakan seperti ini kepada suaminya, ya. Udah, mungkin begitu bahasa digunakan. Kalau di sini mungkin Bang, ya. Bang, apakah abang kuat untuk dibakar? Di dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia, seperti itu. Apakah abang sanggup untuk menerima siksaan yang satu harinya adalah 50.000 tahun? Dari hitungan-hitungan hari-hari di dunia Bang, apakah abang sanggup Untuk menerima siksa Allah Yang minimalnya Itu sepasang sandal Yang apabila dikenakan maka akan Mendidih otaknya, begitu Ya insya Allah ta'ala ini akan Membuat takut Ya, Tapi kalau hanya sekedar Mungkin tinggalkan bang Tinggalkan zina, karena itu terlarang Mungkin belum merasa takut dia belum mencurosa takutnya tapi kalau diingatkan balasan neraka murka Allah dengan ya bentuk azab yang disampaikan kepadanya nah ini barangkali akan menggugah hatinya menggerakkan imannya untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruknya demikian ya seperti itu kemudian bisa juga untuk ya melibatkan pihak lain tapi saya kira jangan dulu karena apabila cerita sama Pihak lain ini akan membongkar aib seorang suami dan ini akan berakibat buruk. Ini akan membekas. Saya kira mungkin cukup dua saran ini saja mungkin ya. Doa sama Allah kemudian berusaha untuk mengingatkan dengan menyentuh keimanannya, menyentuh hatinya yang masih hidup itu walaupun ada sakitnya. Ya. Masih suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu taala alam ya, seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua Untuk bisa menjauhi keburukan-keburukan Dan dosa-dosa Amin ya Rabbal Alamin Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz apakah ada doa khusus sebelum menggali kubur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pribadi tidak tahu ya Tidak tahu Apakah ada doa secara khusus ketika menggali kubur? Ya, saya tidak tahu. Tapi secara umum ketika hendak melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah memulai dengan Bismillah seperti itu. Demikian, ya Bismillah. Yang saya tahu adalah, ya ketika masuk kubur ada doa berupa salam, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min muminin wa inna insya allah bi seperti itu atau doa yang semisal yang diajarkan oleh Nabi saw. Begitu juga ketika meletakkan jenazah ke liang kubur. Nah itu yang saya tahu doanya adalah bismillahi walaminati rasulillah atau bismillahi walasunati rasulillah itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk menggali kubur, wallahu taala alam Ya, saya tidak tahu secara khusus doanya Yang saya tahu ketika ya memulai sebuah kebaikan Maka membaca bismillah Wallahu ta'ala a'lam Di sini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustad, Saya kerja PNS di pemerintahan sebagai supir truk Antar barang dan lain-lain Terkadang apabila saya antar barang Saya diberi uang atau makanan Dari si penerima barang Halalkah saya terima itu Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seseorang yang telah Mendapatkan gaji Atas sebuah pekerjaan Dan pekerjaan itu Telah jelas ya Rinciannya SOP-nya, standar operasional prosedurnya sudah selesai, sudah 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 apa namanya, sudah jelas. Dan ternyata memang yang dikerjakan ini seperti antar barang, ini merupakan termasuk tugas yang sudah mendapatkan gaji, ya. Ini di antara contoh, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang sudah dapat gaji atas pekerjaan itu. Maka tidak boleh untuk menerima hadiah, tambahan dari pihak yang dilayani, yang diberikan pelayanan dan servis atas pekerjaan itu. Tidak boleh. Apabila diterima maka itu disebut dengan harta gulul, harta khianat. Demikian. Tidak boleh untuk diterima. Kata Nabi SAW, hadayal, hadayal ummal gululun. Hadis Sirat Ahmad. Hadiah-hadiah kepada para pekerja itu adalah harta khianat Ghulul harta khianat Lebih jelas lagi Nabi Muhammad SAW sabda manista'malnahu ala amalin farazaknahu rizqan fa ma'akhwada ba'da dhalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya. Maka apa saja yang dia ambil setelah itu maka itu adalah harta ghulul harta khiyanat. Hadis riwayat. Abu Daud. Harta khianat ini termasuk ya harta yang haram, ya. Tidak boleh untuk diterima demikian, ya. Oleh karenanya tidak halal untuk diterima, ya. Kalau mau seandainya, kalaupun seandainya orang tersebut memaksa untuk memberi, maka ambil tapi bukan untuk diri. Lalu disampaikan kepada orang tersebut, ya. Hadiah ini saya terima namun bukan untuk saya, ya. Ini saya akan berikan, saya akan bantu untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau pihak membutuhkan. Seperti contohnya orang miskin yang ditemui atau yang diketahui, atau contohnya kotak-kotak infak seperti pembangunan masjid untuk operasional masjid, ya untuk pembebasan lahan dan seterusnya. Maka ini bisa untuk diarahkan ke sana. Sembari tadi disebutkan kepada orang yang memberi hadiah. Seperti itu, ya. Ini. Insyaallah tidak mengapa Yang jelas bukan untuk pribadi Karena yang terlarang adalah untuk pribadi Diambil untuk pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungan Bagi orang tersebut Ya, Wallahu ta'ala Bismillah mau bertanya Ustadz Kalau istri punya masalah kewanitaan Seperti miom Apa boleh terapi refleksi pijat kaki Dengan laki-laki Karena ada testimoni dari kakak kandung istri Dan keluarga istri Dengan terapi refleksi kaki itu sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah, tentunya tidak boleh, ya tetap tidak boleh Dengan alasan ya pengobatan dan perobatan Sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang diharamkan menjadi halal, tidak boleh ya. Kita katakan pertama para ulama menyatakan Ya, walaupun mereka berbeda pendapat, apa hukum asal dari berobat itu? Ada yang mengatakan hukumnya adalah boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan memang sunat, ada yang mengatakan begitu. ya Tapi dengan syarat adalah bisa bersabar. Ya. Nah ketika berobat ini yang hukum asalnya kata para ulama adalah boleh atau ada yang mengatakan sunat, ternyata ini ada melanggar sebuah larangan. yaitu bersentuhan dengan lawan jenis. Yang sesungguhnya saya kira ini tidaklah darurat. Berbeda halnya kalau darurat terkait dengan nyawa yang akan melayang ya. Atau keselamatan jiwa kita katakan seperti itu yang mengharuskan untuk persentuhan. Namun ini tidaklah ya terkait dengan keselamatan jiwa. Bahkan ada opsi pilihan untuk perobatan yang lainnya. Maka kita katakan ya menjauhi Perobatan-perobatan yang terlarang maka itu diwajibkan masih diwajibkan ya lebih-lebih yang dalam kasus yang ditanyakan ini terkait dengan sentuhan antara laki dan wanita yang tidak halal mereka ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam la'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mihiyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahillalahu hadis riwayat thabrani kata nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguh ditusuknya benar-benar ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih mending lebih baik bagi orang tersebut daripada dia men, me, menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya bukan istrinya bukan suaminya ya namun bersentuhan bukan juga mahramnya ya, tidak boleh ya. maka haram tidak boleh tetap tidak boleh Lalu gimana solusinya solusinya cari ya e, orang yang ahli memijat dengan pijat refleksi yang berjenis keramin, wanita begitu. Atau barangkali kita mintakan kepada ya istri atau kerabat wanita dari sang ahli atau tukang pijat represif itu untuk bisa membantu. Tinggal nanti diarahkan. Seperti itu. Demikian, ya. Atau cari yang lain Insya Allah ta'ala ya petukang pijat refleksi ini banyak Insya Allah atau memilih perbatan yang lain jangan dipaksakan untuk melakukan sebuah hal yang haram ya sebuah hal yang haram demikian ya terkadang belum tentu juga sembuh ya tapi kita tetap mengusahakan boleh saja ya hanya saja jangan lakukan yang haram maksudnya boleh saja dengan pijat refleksi ya tapi jangan Dengan cara yang haram yaitu bersentuhan Dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan Suami istri atau hubungan kemahroman. Wallahu ta'ala a'lam Bismillahirrahmanirrahim Jadwal salat duha Lebih baik dilaksanakan pukul berapa ya Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Salat duha Adalah salat yang Dimulai waktunya Ketika matahari Meninggi setelah terbit, ya sepenggalan e, romh yaitu kita katakan romh ini tombak, ya sepenggalan tombak dan berakhir, ya menurut satu pendapat adalah sebelum matahari tepat di atas kepala. Namun ada pendapat yang lain setelah e, sebelum matahari tersebut masuk tergelincir, yaitu sebelum masuk waktu zuhur demikian. Jadi waktunya lumayan panjang. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat eh hanya saja mereka bersepakat ya bersepakat waktu manakah yang afdol e, bersepakat tentang waktu yang afdol untuk salat duha yaitu ketika berjingkatnya anak unta ya ketika di padang pasir ya Nah, waktu ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan salat al-awabin ya, dalam hadis tersebut disebutkan itu salat al-awabi maksudnya adalah salat duha, salat al-awabin ya. Demikian, yaitu yang afdol insyaallah taala. Hanya saja untuk jam Allah taala alam ya. Anak unta ketika berjingkat-jingkat ya, itu ketika dia merasakan panas ya di apa namanya di padang pasir Wallahualam, Apakah itu jam 9 ya ataukah itu sekitar jam 10 ya kurang lebih seperti itulah sekitar jam 9 sampai jam 11 barangkali ya Nah itu seperti itu waktu yang afdol silahkan untuk memilih salat Duha ya namun kita katakan ya tentunya eh selain ada apa namanya waktu duha yang afdol secara mutlak, ada juga salat duha yang afdal berdasarkan e, waktu dari sang pelaku atau pelaksana salat itu. Karena bisa jadi di waktu-waktu yang e, yang ada ya dari waktu duha tersebut, dia tidak memiliki kesempatan kecuali di waktu pagi. Karena ketika itu barangkali dia hendak berangkat kerja. Maka saya condong ketika itu ya lebih utama bagi dia untuk melakukan sholat duha dan afdal baginya sholat duha ya di awal waktunya sebelum berangkatnya mengapa demikian karena setelah itu dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sholat duha nah kalau dia melakukan ya pen pencurian waktu seperti dia diam diam melakukan sholat duha di waktu kerjanya maka ini merupakan dosa karena dia telah melakukan korupsi waktu dari waktu yang diberikan untuk bekerja yang dia sudah dapat gaji di sana nah, itu masalahnya ya. Kecuali dia dapat izin dari orang yang pihak yang menggajinya Seperti itu ya Nah jadi Ada namanya Waktu yang afdol secara mutlak Yang tidak dikaitkan dengan Waktu-waktu tertentu dan itu adalah Waktu salat duha ketika Ya anak-anak unta itu Berjingkat-jingkat kakinya Karena kepanasan ya Seperti itu Namun ada keafdolan yang dikaitkan dengan Kesempatan Ya Dari sang pelaksana sorat itu untuk melakukannya ya, Maka itu afdol bagi dirinya ya, Seperti itu Jadi kalau contohnya yang sempat dia lakukan adalah jam 11 Atau sekitar jam setengah 12 ketika itu Atau contohnya jam 8 atau jam setengah 8 Itu yang afdol bagi dirinya Wallahu ta'ala a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, serta meridai Kedudukan Ustadz Benarkah seorang wanita dilarang memakai cincin Pernikahannya ketika keluar rumah Jazakallahu khairah Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ya penjagaan serta perlindungan bagi sang penanya Serta meridai keluarganya keseluruhannya amin ya rabbal alamin saya sebenarnya tidak mendapatkan e, dalil secara khusus tentang masalah ini itu barangkali karena ya keterbatasan ilmu saya ya yang saya tahu ya dalam masalah ini bisa jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan Uh, aurot, ya, terkait dengan aurot. Nah, bagi orang yang menyatakan bahwasanya, ya, uh, atau kita katakan ulama yang menyatakan aurot wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka tentu bagi pendapat ini wanita yang baru saja menikah lantas dia menggunakan cincinnya dan memperlihatkan cincin itu pada Jarinya ini, wallohu talalam ala tidak masalah, ya tidak masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya tangan itu tidaklah aurat menurut pendapat ini, ya yaitu maksudnya telapak tangannya, ya seperti itu. Adapun bagi ulama yang berpendapat seluruh ya tubuh wanita itu adalah aurat bahkan termasuk adalah suaranya, maka di sini tentunya menampakkan cincin, ya menampakkan cincin, ya. Ini, ini berarti menampakkan auratnya Yaitu telapak tangannya Seperti itu Maka wallahu ta'ala alam Yang ini tentunya tidak boleh menurut pendapat ini Seperti itu ya Baik para hamba Allah rahimah Tidaklah termasuk Dilarang Bila seorang wanita Dia memakai cincin ya Namun tidak menampakkan Cincin tersebut seperti contohnya Dia hanya memakainya Tapi dia memakai sarung tangan Nah seperti itu Atau dia e, Tidak memakai sarung tangan Namun dia menyembunyikan Di balik hijabnya Maka yang seperti ini tentunya tidaklah terlarang Wallahu ta'ala a'lam Wa antifa jazakillahu khairah Ada pertanyaan Assalamualaikum Izin bertanya Ustaz Bagaimana adab Rasulullah SAW Ketika sedang berdoa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kita berbicara Tentang adab Rasulullah Ketika berdoa Maka ini adalah berbicara tentang Adab keseluruhan dalam doa Dan itu banyak sekali Ya, ya Kita sebutkan saja diantara Adab-adabnya ya Ini tentunya diajarkan oleh Nabi SAW karena dalam Al-Quran Ada, dalam hadis juga ada Apa adab-adab Rasulullah ketika Berdoa atau apa adab-adab Ya, ketika adab-adab Islami ketika berdoa. Yang pertama adalah, ya, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah, ya, dianjurkan untuk, ya, berwudu dalam kondisi suci ketika berdoa. Ini anjuran, ya, walaupun tidak wajib tapi anjuran. Itu termasuk adab. ya karena dalam doa tersebut tentunya ada menyebutkan nama Allah dan Rasulullah SAW menyukai ya ketika berzikir menyebutkan Allah itu dalam kondisi suci demikian jadi dalam kondisi berwudu atau suci ya seperti itu kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat seperti itu ya menghadap kiblat nah berikutnya adalah ya Menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesuai dengan Permintaan kita Seperti contohnya Ya hayu ya qayyum ya? Atau contohnya adalah uh, Kita sebutkan Ya rahman ya rahim Ya dal jalali wal ikram Atau seperti contohnya Allahumma ini as'aluka bi'anna laka alhamda La ilaha illa anta wahdaka La syarika laka al mannan Badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram ya. Ini disebut dengan apa? Al Ismul Azam demikian. Nah, ini Allah akan makbul doa. Ini berdasarkan firman Allah, "Wa al-asmaul husna fad'uhu biha," ya. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu disebutkan nama-nama Allah Subhanahu ta'ala, ya. Jadi menyebutkan nama Allah terlebih dahulu, ya. di dalam e, awal dari permintaannya lalu baru menyebutkan permohonannya seperti itu tentunya yang sesuai demikian ya kemudian ada berikutnya adalah memahami apa yang diminta ya jadi dengan memahami apa yang diminta jadi jangan memaksakan diri dengan berbahasa Arab tapi tidak paham maka seharusnya andanya ya memilih doa-doa uh, yang bisa dipahami. Ya kalau paham dengan bahasa Arab silakan itu lebih bagus. Kalau tidak paham maka dengan bahasa Indonesia. Demikian ya seperti itu. Ya. Kemudian ada berikutnya adalah ya berdoa dengan menyebutkan ya tentang kelemahan diri, kesalahan diri ya. Kemudian meminta kepada Allah ya, apa namanya berdoa dengan menyatakan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kebutuhan kepada Allah demikian, ya, dan betul-betul meminta, ya, jangan meminta kepada Allah dengan ya seperti ya Allah ampuni aku kalau engkau mau, ya, ya Allah berikan rezeki padaku kalau kau memang ingin jangan seperti itu, tapi betul-betul butuh. Ya dengan apa yang diminta tersebut memohon seperti itu memelas dengan bahasa yang memelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu tadi harus dipahami dan berikutnya adalah ya berdoa dengan meyakini bahwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berikutnya doa ber, apa namanya ada berikutnya adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan tidak berinteraksi dengan perkara-perkara yang diharamkan karena ini akan menjadi penghalang dosa. penghalang doa begitu juga dosa-dosa yang lain seperti memutuskan tali Sutul rahim ya ya seperti itu ini akan membuat terhalangnya doa demikian ya dan ditutup doa tersebut juga dengan selawat serta pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara sekelumit dari adab-adab berdoa semoga bermanfaat Baik, para hamba Allah rahimani wa para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja di mana saja Anda berada. Rahimani rahmakumullah. Ya. Barangkali ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan, ya, kekeliruan dalam penyampaian ini. Ya, baik itu penyampaian materi maupun penyampaian jawaban terhadap pertanyaan ya Untuk pertanyaan yang telah diajukan Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk namun belum terjawab Insya Allah Ta'ala akan dijawab pada waktu mendatang Insya Ta'ala Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kekeliruan serta kesalahan itu datang dari Saya pribadi dan setan syaitan Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa Dan para pendengar sekalian saya mohon maaf Dan sebelum kita akhiri Kembali kami memotivasi Saya pribadi memotivasi Saya sendiri, ya diri saya sendiri Demikian pula kaum muslimin, saya motivasi Mari kita berdonasi Memberikan, menyalurkan Sebagian dari harta yang telah Allah Titipkan kepada kita, untuk kita Ya donasikan, kita arahkan Kita infakkan ya Untuk membebaskan lahan Yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya e, dan dana yang dibutuhkan adalah sekitar kurang lebih 5 8,5 miliar dan saat ini baru terkumpul terkumpul kurang lebih sekitar 32,19 persen ya nah kekurangannya adalah sekitar 5 miliar 821 juta sekian rupiah Eh, mari salurkan sedekah dan infak Anda ke nomor rekening berikut yaitu Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7127485555. Kita ulangi Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia 7 di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dawa Medan kode bank 451. Semoga harta yang Anda infakkan ini akan terus mengalir ya kepada Anda kepada kita ya walaupun kita telah wafat dan minimal dari pahala tersebut 700 kali lipatnya semoga bermanfaat dan termotivasi wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an la alamin